0: Eu sou Alexandre Conceição, sou da Coordenação Nacional do MST, tenho meus 44 anos de idade, pai de duas filhas e milito no MST há 17 anos, na luta pela reforma agrária. Já tem sua terra? Nós temos uma terrinha que hoje é coordenada pela minha mãe, lá em Pernambuco, no assentamento Chico Mendes. É um assentamento que construímos numa luta muito intensa, vários despejos, muita violência para consegui-lo. Mas conseguimos. Hoje ele está na categoria de pré-assentamento. É um assentamento que ainda não chegou às políticas públicas, ainda está no, no barraco. Mas é o único assentamento hoje do Estado de Pernambuco, reconhecido pela Universidade Federal, o assentamento Chico Mendes, como o único assentamento, que é um pré-assentamento, que é só de produção agroecológica. Lá não entra nenhum tipo de veneno. Então, nós do MST escolhemos a luta contra os agrotóxicos porque entendemos que é um domínio completo da agricultura é, capitalista sobre as transnacionais. Hoje, são quatro empresas transnacionais que dominam mais de 90% de todas as sementes e de todos os insumos que são chamados venenos agrícolas. Então, por isso, a luta contra o capital também é uma luta contra os agrotóxicos. Isso do ponto de vista da luta estratégica da nossa, da nossa organização. Do ponto de vista da sociedade brasileira, é inadmissível, nós consumimos mais de 5,7 litros de veneno por ano, porque justamente essa agricultura, feita por essas transnacionais, que produzem, não produzem alimento, produzem veneno, todos os nossos alimentos estão completamente envenenados. E na consequência disso, a saúde, porque a, a própria Anvisa determina, determina não, tem estudos da, da Anvisa que são mais de 560 casos de câncer anual. No Rio Grande do Sul, na região de, do fumo, da produção do fumo, onde se produz com muito veneno, os índices de suicídio são enormes por conta do veneno utilizado que vai direto na, na medula da pessoa que causa as depressões e leva ao suicídio. Então, portanto, a luta contra os agrotóxicos é uma luta contra o capital, é uma luta em defesa da soberania nacional, é uma luta em defesa da produção de alimentos saudáveis, mas, ao mesmo tempo, da distribuição de terra e da produção de alimento que possa ser o nosso remédio, que é alimento, é o nosso remédio verdadeiro, o alimento saudável, e não essa porcaria que as transnacionais vêm produzindo no nosso território. Então nós do MST escolhemos bem vários pontos estratégicos da luta da, da vida humana. A educação, a saúde é um dos pontos centrais, e o SUS sem dúvida nenhuma foi uma revolução na saúde brasileira. Infelizmente, nós estamos vivendo anos de retrocesso. Depois do golpe, nós estamos assistindo uma privatização da saúde brasileira, uma entrega dos planos de saúde para as transnacionais norte-americanas, de fundos de pensões norte-americanas, uma completa visão de que a medicina tem que ser combatida nos laboratórios de farmacêutico e, portanto, na própria terra, você pode ter os, os remédios fitoterápico e a produção de, de, de remédios na própria na própria comunidade. Então, acho que o MST escolheu é, o tema da saúde para se preocupar, porque também é com a nossa saúde que a gente pode ter uma juventude sadia e uma velhice com muito mais qualidade de vida para nosso camponês. Para nós, a democracia é uma coisa sublime, é uma coisa aonde a gente... Possa, apesar ou apesar não, com as diferenças que nós temos, poder dialogar, debater, discutir, eh, chegar a acordos e chegar... E muitas vezes também não pode, nem precisa chegar, porque as pessoas são diferentes e elas têm que se complementar nas suas diferenças, respeitando mutuamente uma na outra. A democracia no Brasil, infelizmente, ela foi sequestrada. Foi sequestrada por essas empresas transnacionais hoje, que dominam o Congresso Nacional. Elas financiaram as campanhas eleitorais, que financiou o golpe contra a presidenta Dilma e que vem financiando agora a privatização do Brasil. Nós não queremos mais essa democracia participativa. Nós agora lutaremos cada vez mais por uma democracia participativa, protagônica, aonde cada um e cada uma possa ter direito a vez, a voto e também a estar presente em qualquer cadeira de debate, de decisão do destino do nosso país. E democracia também não é só a participação política de poder dizer sim ou não. Democracia também é a gente poder democratizar a terra, os meios de comunicação e, ao mesmo tempo, a gente poder é, equilibrar a grande distância que há nesse país entre o grande capital, os empresários e a classe trabalhadora. Isso não é democracia. 1% só do Brasil detém mais de 90% da riqueza, enquanto 90% apenas 1% de toda a riqueza. Isso não é democracia. Nossa democracia é fazer uma equidade dessa dessa, dessa riqueza no Brasil. O Brasil, com todos os processos da sua democracia, se esgotou essa democracia representativa e agora não, não nos serve mais. Nós lutaremos incansavelmente por uma democracia participativa e, para isso, uma reforma política com a reforma da Constituinte, para que a gente possa é, reformar o Estado, a Constituinte, dando vez e voz ao todo o povo brasileiro. Golpe é golpe. Não podemos esperar nada, a não ser o retrocesso, a não ser as políticas que estão aí. Na madrugada é, do dia 17 de abril, na, na tarde do dia 17 de abril, eles 167 deputados tomaram o, os nossos 54 milhões de votos, e votaram pelo impeachment. No dia 29 de agosto, 61 senadores sacramentou esse golpe. Os meios de comunicação, os empresários, é, acolheram esse golpe. E a classe trabalhadora, os 90%, tem no seu processo cada vez mais a, a perca dos seus direitos. Agora, nessa madrugada, eles aprovaram a venda do pré-sal, a entrega do pré-sal. Isso significa menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação. Por que menos dinheiro para a saúde e para a educação? Porque eles não querem que o povo brasileiro tenha saúde e muito menos tenha educação, porque um povo com saúde e educação é um povo altivo que constrói o seu destino. Eles não querem que a gente construa o nosso próprio destino. A nossa elite é uma elite que pensa em, em massacrar o povo brasileiro, em explorar a classe traba, é, trabalhadora brasileira, mas também fica puxando o saco dos norte-americanos e de Paris. Então, portanto, nós temos uma classe é, dominante extremamente escravocrata, extremamente reacionária e extremamente contrária aos direitos da classe trabalhadora. Então, portanto, nós estamos vivendo diante de um golpe é, e o um golpe abre uma janela também de oportunidades. É, nós não estamos aqui também tão tristes assim com o um golpe, a não ser em alerta e em luta, porque também abre oportunidades para a gente refazer as nossas práticas políticas, refazer a nossa esquerda e reconstruir um Brasil justo e soberano sobre o seio da classe trabalhadora e não sobre alguns dirigentes políticos que acham que são iluminados. É preciso discutir e ampliar o debate com todo o povo brasileiro para a gente construir um projeto popular para o Brasil. O nome pode ser Estado de Exceção, alguns estão chamado de Estado do Capital, aonde o capital está mandando mais, inclusive, do que o próprio Estado brasileiro, porque hoje o capital controla os meios de comunicação, controla a, a Câmara e o Senado. E então, eles estão ditando as regras, a Polícia Federal, o Ministério Público, estão tudo no bojo dessa nova Estado de exceção brasileira. Nós estamos vivendo isso. A criminalização é terrível para aqueles que lutam, que sonham em, em ter o direito à terra, em ter o direito à escola, à educação, à saúde. Então, portanto, de agora em diante, eles já iniciaram um processo de criminalização, primeiro ideologizando com a Rede Globo, colocando na cabeça de que lutar é crime. Crime é não fazer a reforma agrária, crime é não fazer a educação, a reforma da educação, para que a gente possa formar sujeitos históricos e não formar essa reforma da educação que foi proposta por esse governo golpista de tirar a filosofia, tirar a sociologia, tirar a educação física para formar apenas mão de obra barata. Que esse é o projeto deles, é vender o Brasil e vender a força de trabalho do brasileiro, que e para isso preparar a força de mão de obra barata para explorar a nossa classe trabalhadora. Olha, nesse último período, nós, é, na luta contra o golpe, nós fomos, digamos assim, é, agraciado pela esquerda brasileira, pela, pela possibilidade de nos juntarmos e dialogar, e construímos a Frente Brasil Popular. Esse é um grande ganho da luta política que está aí é, para seguir em frente na luta. Ela teve um caráter muito massivo na luta contra o golpe. Agora, precisa ganhar um caráter mais organizativo para que a gente possa organizar e chamar outras categorias que ainda não, não se integraram à, à Frente Brasil Popular, mas, sobretudo, ser um grande estimulador das lutas sociais de massa para que a classe trabalhadora entenda que esse golpe não foi contra a presidenta Dilma. Esse golpe foi contra a classe trabalhadora e os direitos que eles vão perdendo. É, o desemprego aumentando, a saúde sendo privatizada, o pressão sendo entregue, as terras sendo entregues para os estrangeiros Como eles querem aprovar agora Terra para os estrangeiros O nosso classe trabalhadora vai rapidamente compreender isso E não tenho dúvida Que nós vamos reorganizar E esse país novamente incendiará De esperança, de luta Para que a gente possa de fato derrotar o golpe Mas principalmente construir Com novos métodos De novas maneiras A nova esquerda, mas uma esquerda que não fique Apenas nos clássicos A, a esquerda que desça para os morros, para os alagados, para discutir e construir, através da cultura, do debate político, um projeto popular. No Brasil, ainda, eu acho que nada está esgotado. Inclusive, a avaliação da Globo, Globo News, esse, esses grandes veículos de comunicação, é de que domingo houve um, uma derrota histórica para o PT e etc. tal. O PT tem vida própria por longos anos ainda, é, tem seus é, equívocos e erros que foram cometidos e pagará por isso, é, a esquerda social brasileira também com seus erros e equívocos, então, portanto o Brasil ainda está, um, nós somos muito novos, 516 anos estamos ainda na fase de, de consolidar a nossa, a nossa república e a nossa república será consolidada com muita luta, com muita força da classe trabalhadora e por isso que eu acho que ainda há muito espaço para os partidos ainda se manterem vivos, mas, sobretudo, para que os movimentos também possa ter muito mais voz do que teve no passado. E, de, definido, identificado esse, esse inimigo comum que é o capitalismo, você acha que há perspectiva das várias frentes que se formaram nesse processo do impeachment se unificarem para uma luta comum? Do ponto de vista da esquerda ou da direita? Da falando? esquerda. Então, olha, do ponto de vista da esquerda, a ah, com todo esse enfrentamento que foi feito ao longo de quase dois anos contra o golpe, é, nós construímos a Frente Brasil Popular, nasceu junto com ela, é, nesse bojo, a Frente Povo Sem Medo, é, no Rio de Janeiro, a Frente de Esquerda, e outras frentes virão. Tem a juventude, que está maravilhosamente mobilizada, organizada, através é, da UNE, através, principalmente, com um grande ganho, salto de qualidade dessa última luta o levante da juventude popular, que tem, sido um grande, tem dado um grandes lições para, para nós de como fazer luta e luta com mensagens diferenciadas, não só o carro de som, o carro de som e aquela mobilização chata, onde os dirigentes sobe e, no carro de som e se desgraceia lá na sua garganta, falando, falando e nada escuta aí embaixo o que ele está falando. A juventude do levante faz diferente, faz com batucada faz com mensagem diferenciada. Então, portanto, a classe trabalhadora, a juventude, os camponeses também estão fazendo de formas, é, outras formas de luta. É, e então, nós estamos num um processo ainda de construção de ferramentas de luta. Então, portanto, eu acho que é possível a gente juntar é, num processo muito rapidamente, historicamente, é, as nossas frentes, as nossas forças políticas para fazer grandes enfrentamentos e construir, de fato, o socialismo no nosso país e no mundo, não há alternativa para a classe trabalhadora se não for a construção do socialismo. E que socialismo é esse? Vamos debater, vamos discutir. O socialismo não pode ser só o socialismo dos grandes clássicos que está aí como um dogma. é Pega o dogma, os clássicos, vamos ler e vamos interpretá-lo conforme a, no, a nossa realidade e conforme a nossa cultura e a partir dela construir o nosso bem viver. Então, é, com um golpe no Brasil, esse golpe feito pelas elites, pelo Congresso Nacional, das, é, entregue às transnacionais, esse golpe também é um golpe contra os lutadores da reforma agrária. Eles agora pegaram a lei de criminosa, é, organização criminosa e estão fazendo um laboratório aos nossos dirigentes políticos em Goiás. São três companheiros que estão presos hoje, é, é, baseado nessa lei. Essa lei ela foi criada para combater o narcotráfico. Ela agora está sendo como laboratório para incriminar os nossos companheiros de luta pela terra. Certamente, passando por isso, eles vão incriminalizar os companheiros de luta pelo movimento estudantil, pela saúde, pela educação, porque a criminalização é contra a classe trabalhadora. Eles querem pegar o MST como exemplo. É, infelizmente, os nossos três companheiros continuam preso Nós precisamos muito do apoio, da solidariedade da classe trabalhadora para que a gente possa fazer uma grande campanha nacional e internacional, que já vamos iniciar eh, nos próximos dias, para a libertação dos nossos presos políticos. No golpe sempre há presos políticos e os nossos presos, Valdir Miserovski é um dos grandes presos políticos desse país, porque justamente junto com os outros companheiros, ocupou a fazenda de um dos maiores bandidos desse país, chamado Eunício Oliveira, senador da República pelo Estado do Ceará, mas com 20 mil hectares de terra aqui no Estado do Goiás, comprado de dinheiro sujo do narcotráfico. Quem deveria estar na lei de criminalização das organizações criminosas é justamente aquele Congresso Nacional, e não os trabalhadores que estão lutando pela terra e pela reforma agrária.